0: Diana es invitada a tomar el té con trágicos resultados. Capítulo 16. Octubre era un hermoso mes en Tejas Verdes. Cuando los abedules de la hondonada se volvían tan dorados como el sol, y los arces detrás del huerto adquirían un color carmesí real, y los cerezos silvestres a lo largo del sendero adquirían los más bellos matices de rojo oscuro y verde bronceado, mientras los campos se asoleaban al atardecer. Ana se deleitaba en el mundo de colores que le rodeaban. ¡Oh, Marila! exclamó un sábado por la mañana, entrando bailando con los brazos llenos de hermosas ramas. «¿Me alegro tanto de vivir en un mundo donde hay octubres? Sería terrible que nos saltásemos de septiembre a noviembre, ¿verdad? Mira estas ramas de arte. ¿No te dan una emoción? ¿Varias emociones? Voy a decorar mi habitación con ellas». «Cosas desordenadas», dijo Marila, cuyo sentido estético no estaba notablemente desarrollado. «Desordenas demasiado tu cuarto con cosas de fuera, Ana. Las habitaciones están hechas para dormir». Hoy para soñar también, Marila, y ya sabes que se sueña mucho y mejor en una habitación donde hay cosas bonitas. Voy a poner estas ramas en la vieja jarra azul y las pondré sobre mi mesa. Ten cuidado de no dejar caer las hojas por toda la escalera. Esta tarde voy a una reunión de la Sociedad de Socorros en Carmody, Ana, y es probable que no llegue a casa antes del anochecer. Tendrás que llevarles la cena a Matthew y Jerry, así que ten cuidado de no olvidarte de poner el té a remojar hasta que te sientes a la mesa, como hiciste la última vez. Fue terrible de mi parte olvidarlo, dijo Ana disculpándose, sé". pero esa fue la tarde que estaba tratando de pensar en un nombre para Violet Vale y eso desplazó otras cosas. Matio era tan bueno, nunca me engañó. Él mismo dejó el té y dijo que podíamos esperar un rato, y yo le conté un bonito cuento de hadas mientras esperábamos, así que el tiempo no se le hizo largo en absoluto. Era un cuento precioso, Marila. Olvidé el final, así que me lo inventé y Matio dijo que no sabía dónde estaba la unión. «A Matiu le parecería bien, Ana, que se te ocurriese levantarse a cenar a mitad de la noche. Pero esta vez mantén la cordura. Y no sé si estoy haciendo lo correcto. Puede que te ponga más nerviosa que nunca, pero puedes decirle a Dayana que venga a pasar la tarde contigo y a tomar el té aquí. «¡Oh, Marila!» Ana juntó las manos. «¡Qué encantadora! Después de todo, eres capaz de imaginar cosas. De lo contrario, nunca habrías comprendido cómo he anhelado eso mismo. Parecerá tan bonito y adulto, sin miedo a que me olvide de poner el té cuando tenga compañía». «¡Oh, Marila!» «¿Puedo usar el juego de té con spray de capullo de rosa?» «No, por supuesto. El juego de té de capullos de rosa. Bueno, ¿y ahora qué? Sabes que nunca lo uso, excepto para el ministro o los ayudantes. Dejarás el viejo juego de té marrón, pero puedes abrir la pequeña vasija amarilla de conservas de cereza. Ya era hora de que se usara. Creo que está empezando a funcionar. Y puedes cortar un poco de tarta de frutas y comer algunas galletas». «Ya me imagino sentada a la cabecera de la mesa y sirviendo el té», dijo Ana cerrando los ojos extasiada. Y preguntándole a Dayana si toma azúcar. Ya sé que no, pero se lo preguntaré como si no lo supiera. Y luego presionándola para que tome otro trozo de tarta de frutas y otra ración de conservas. O Marila, es una sensación maravillosa solo de pensarlo. ¿Puede llevarla a la habitación de invitados para que se quite el sombrero cuando venga? Y luego al salón para sentarse? No. El salón será suficiente para usted y su compañía, pero hay una botella medio llena de licor de frambuesa que sobró de la fiesta de la iglesia la otra noche, está en el segundo estante del armario de la sala de estar y Dayana y tú, podéis tomarla si queréis, y una galletita para comer con ella por la tarde, porque me atrevo a decir que Matthew llegará tarde a la hora del té, ya que está transportando patatas al barco. Ana bajó volando a la hondonada, pasó junto a la burbuja de la Driade y subió por el sendero de abetos hasta la cuesta del huerto, para invitar a Dayana a tomar el té. En consecuencia, justo después de que Marilla se hubiera marchado a Carmody, Dayana se presentó, vestida con su segundo mejor vestido y con el aspecto que corresponde cuando se le invita a tomar el té. En otras ocasiones, solía entrar corriendo a la cocina sin llamar, pero ahora llamaba primorosamente a la puerta principal. Y cuando Ana, vestida con su segunda mejor ropa, le abrió con la misma cortesía, ambas niñas se estrecharon la mano tan seriamente como si no se hubieran visto nunca. Esta antinatural solemnidad duró hasta que Dayana fue llevada al la oriental para quitarse el sombrero y permaneció diez minutos sentada en el salón, con los dedos de los pies en posición. «¿Cómo está tu madre?» preguntó Ana cortésmente, como si aquella mañana no hubiera visto a la señora Barry recogiendo manzanas con excelente salud y ánimo. «Está muy bien, gracias. Supongo que esta tarde el señor Cuthbert estará transportando patatas a Lily Sands», dijo Dayana, que aquella mañana había ido a casa del señor Harmon Andrews en el carro de Matthew. «Sí». Nuestra cosecha de patatas es muy buena este año, espero que la de tu padre también lo sea. Es bastante buena, gracias. ¿Has cogido ya muchas de tus manzanas? Oh, muchísimas, dijo Ana, olvidándose de ser digna y saltando rápidamente. Vamos al huerto a coger algunas de las red sweetings. Diana, Marila dice que podemos quedarnos con todos los que quedan en el árbol. Marila es una mujer muy generosa. Dijo que podíamos comer pastel de frutas y conservas de cereza para el té. Pero no es de buena educación decirle a tu compañía lo que vas a darles de comer así que no te diré lo que dijo que podíamos tomar. Solo que empieza por una R y una C, y es de color rojo brillante. Me encantan, las Me encantan las bebidas de color rojo brillante. ¿A ti no? Saben el doble de bien que cualquier otro color. El huerto, con sus grandes ramas que se inclinaban hacia el suelo cargadas de fruta, resultó tan encantador que las niñas pasaron en él la mayor parte de la tarde, sentadas en un rincón cubierto de hierba, donde la escarcha había preservado el verde y el suave sol otoñal se prolongaba cálidamente, comiendo manzanas y hablando todo lo que podían. Diana... Tenía mucho que contarle a Ana de lo que ocurría en la escuela. Tenía que sentarse con Getty P, y lo odiaba. Erty chirriaba el lápiz todo el tiempo y eso le helaba la sangre a Diana. Ruby Gillis le había quitado todas las verrugas con un guijarro mágico que le había regalado la vieja Mary Joy del arroyo. Había que frotarse las verrugas con el guijarro y luego tirarlo por encima del hombro izquierdo en Luna Nueva, y las verrugas desaparecían. El nombre de Charlie Sloan estaba escrito junto con el de M. White en la pared del porche y M. White estaba muy enfadada por ello. Sam Bolter había insultado al señor Phillips en clase y el señor Phillips la había azotado y el padre de Sam bajó a la escuela y retó al señor Phillips a que volviera a ponerle la mano encima a uno de sus hijos. Matthew Andrews tenía una nueva capucha roja y una cruz azul con borlas, y los aires que se daba al respecto eran repugnantes. Lizzie Bright no se hablaba con Mami Wilson, porque la hermana mayor de Mami Wilson había dejado plantada a la hermana mayor de Lizzie Bright con su novio. Todos echaban mucho de menos a Ana y deseaban que volviera a la escuela, y Gilbert Bleeder pero Ana no quería oír hablar de Gilbert Se levantó de un salto y dijo, ¿y si entramos a tomar un licor de frambuesa? Ana miró en el segundo estante de la despensa de la habitación, pero allí no había ninguna botella de cordial frambuesa. La búsqueda reveló que estaba de nuevo en el estante superior. Ana la puso en una bandeja y la colocó sobre la mesa junto con un vaso. Ahora, por favor, sírvate, Diana, dijo cortésmente. No creo que vaya a tomar nada ahora. No me apetece nada después de tantas manzanas. Diana se sirvió un vaso, miró con admiración su color rojo brillante y luego lo sorbió con delicadeza. —Es un cordial de frambuesa muy bueno, Ana —dijo. No sabía que el cordial de frambuesa fuera tan agradable. —Me alegro mucho de que te guste. Toma todo lo que quieras. Voy a salir corriendo a avivar el fuego. Hay tantas responsabilidades en la mente de una persona cuando se ocupa de la casa, ¿verdad? Cuando Ana volvió de la cocina, Diana estaba bebiendo su segundo vaso de cordial, y al ser rogada por Ana, no puso especial inconveniente beber un tercero. Los vasos eran generosos y el cordial de frambuesa era ciertamente muy agradable. El más agradable que he bebido nunca, dijo Diana. Es mucho mejor que el de la señora Lin, aunque ella presuma tanto del suyo. No sabe ni un poco como el de ella. Yo creo que el cordial de frambuesa de Marila será probablemente mucho más agradable que el de la señora Lin, dijo Ana con lealtad. Marila es una cocinera famosa. Está tratando de enseñarme a cocinar, pero te aseguro, Diana, que es un trabajo cuesta arriba. ¿Hay tan poco margen para la imaginación en la cocina? Solo tienes que seguir las reglas. La última vez que hice un pastel, olvidé poner la harina. Estaba pensando en la historia más bonita sobre tú y yo, Diana. Pensé que estabas desesperadamente enferma de viruela y que todo el mundo te había abandonado, pero yo fui valientemente a tu cabecera y te cuidé hasta que volviste en la vida. Y luego, cogí la viruela y morí y me enterraron bajo aquellos álamos del cementerio y tú plantaste un rosal junto a mi tumba y lo regaste con tus lágrimas. Y nunca, nunca olvidaste a la amiga de tu juventud que sacrificó su vida por ti. Oh, ¿fue una historia tan patética, Dayana? Las lágrimas llovían sobre mis mejillas mientras mezclaba el pastel. Pero olvidé la harina y el pastel fue un fracaso estrepitoso. La harina es tan esencial para los pasteles, ya sabes. Marila estaba muy enfadada y no me extraña. Soy una gran prueba para ella. Estaba terriblemente mortificada por la salsa del pudín de la semana pasada. Cenamos pudín de ciruela el martes y sobró la mitad del pudín y una jarra llena de salsa. Marila dijo que había suficiente para otra cena, y me dijo que lo pusiera en el estante de la despensa y lo tapara. Mi intención era cubrirle todo lo posible, Dayana, pero cuando lo llevé dentro me imaginaba que era una monja, por supuesto, soy protestante, pero me imaginaba que era católica, que tomaba el velo para enterrar un corazón roto en una clausura de reclusión, y me olvidé por completo de cubrir la salsa de pudín. Lo recordé a la mañana siguiente y corrí a la despensa, Dayana, imagínate mi horror al encontrar un ratón ahogado en la salsa. Saqué el ratón con una cuchara y lo tiré al patio, y luego lavé la cuchara en tres aguas. Marila salió a ordeñar, y yo tenía toda la intención de preguntarle cuando llegara si podía darle la salsa a los cerdos. Pero cuando llegó, me imaginaba que era una hada de las heladas que iba por el bosque volviendo los árboles rojos y amarillos como quisiera. Así que no volví a pensar en la salsa de pudin y Marila me mandó a recoger manzanas. Bueno, el señor y la señora Chester Roth, de Spencer Ball, vinieron aquí esta mañana. Ya sabes que son gente muy elegante, sobre todo la señora Chester Ross. Cuando Marila me llamó, la cena estaba lista y todos estaban en la mesa. Intenté ser todo lo educada y digna que pude, pues quería que la señora Chester Ross pensara que era una niña elegante aunque no fuera guapa. Todo iba bien hasta que vi venir a Marila con el pudin de ciruelas en una mano y la jarra de salsa para pudin caliente en la otra. Diana, ese fue un momento terrible. Me acordé de todo y me puse de pie en mi sitio y grité, Marila, no debes usar esa salsa de pudin, había un ratón ahogado en ella, olvidé decírtelo antes. Oh, Diana, nunca olvidaré ese terrible momento aunque viva cien años. La señora Chester Ross me miró y pensé que me hundiría en el suelo de mortificación. Es una perfecta ama de casa, imagínate lo que habría pensado de nosotras. Marila se puso roja como el fuego, pero no dijo ni una palabra. Se limitó a sacar la salsa y el pudding y a traer confituras de fresa. Incluso me ofreció un poco, pero no pude tragar ni un bocado. Era como echarme brasas en la cabeza. Cuando la señora Chester Ross se marchó, Marila me echó una bronca espantosa. Pero Diana. ¿Qué te pasa? Dayana se había levantado muy inestablemente. Luego volvió a sentarse, llevándose las manos a la cabeza. «Estoy terriblemente enferma», dijo con voz un poco gruesa. «Debo irme a casa». «¿No se te ocurra irte a casa sin tu té?», exclamó Ana angustiada. «Voy ahora mismo a dejar el té». «Debo ir a casa», repitió Dayana, estúpida pero resueltamente. «Deja que te traiga algo de comer», imploró Ana. «Te daré un poco de tarta de frutas y confitura de cerezas. Túmate un rato en el sofá y te sentirás mejor. ¿Dónde te encuentras mal?» Tengo que irme a casa, dijo Diana, y eso fue todo lo que quiso decir. En vano, Ana suplicó. Nunca oí que una compañía se fuera a casa sin té, se lamentó. Oh, Diana, ¿supones que es posible que realmente estés cogiendo la viruela? Si es así, iré a cuidarte, puedes estar segura. Nunca te abandonaré, pero me gustaría que te quedaras hasta después del té. ¿Dónde te sientes mal? Estoy muy mareada, dijo Diana. Y en efecto, caminaba muy mareada. Ana, con lágrimas de decepción en los ojos, cogió el sombrero de Diana y la acompañó hasta la valla del patio Barry. Luego lloró todo el camino de regreso a Tejas Verdes, donde apenas guardó el resto del licor de frangüesos en la despensa y preparó el té para Matthew y Jerry, con todo el entusiasmo que había perdido la función. El día siguiente era domingo, y como llovía cántaros desde el amanecer hasta el anochecer, Ana no salió de Tejas Verdes. El lunes por la tarde, Marila la mandó a casa de la señora Lynn a hacer un recado. Al poco rato, Ana volvió volando por el camino con las mejillas llenas de lágrimas. Se precipitó en la cocina y se echó boca abajo en el sofá, presa de una agonía. ¿Qué te ha pasado, Ana? —preguntó Marila con duda y consternación. —Espero que no hayas vuelto a ponerte insolente con la señora Lynn. Ana no contestó más que con más lágrimas y sollozos tormentosos. —Ana Shirley, cuando te hago una pregunta quiero que me respondas. Siéntate ahora mismo y dime por qué lloras. Ana se sentó. Tragedia personificada. La señora Lynn fue a ver a la señora Barry hoy y la señora Barry estaba en un estado horrible. Se lamentó. Dice que emborrachada a Dayana el sábado y la envía a casa en un estado lamentable. Dice que debo de ser una niña muy mala y perversa y que nunca, nunca dejará que Dayana vuelva a jugar conmigo. Oh, Marila, estoy desolada. Marila se quedó boquiabierta. ¡Emborrachata Dayana! dijo cuando recobró la voz. ¡Ana, estás loca tú o la señora Barry? ¿Qué demonios le has dado? Nada más que cordial de frambuesa, sollozó Ana. Nunca pensé que el cordial de frambuesa emborrachase a la gente, Marila. Ni siquiera si se bebían tres grandes jarras como Dayana. Suena tan parecido al marido de la señora Thomas, pero no quería emborracharla. «Borracha», dijo Marila, dirigiéndose a la despensa del salón. Allí en el estante había una botella que ya reconoció de inmediato como una que contenía un poco de vino casero de grosellas de tres años, por el que era célebre en Abollea, Aunque algunos de los más estrictos, la señora Barry entre ellos, lo desaprobaban enérgicamente. Al mismo tiempo, Marila recordó que había guardado la botella de licor de frambuesa en el sótano y no en la despensa, como le había dicho Ana. Volvió a la cocina con la botella de vino en la mano. Su rostro se crispó a pesar suyo. «Ana, tienes talento para meterte en líos». Le diste a Diana vino de grosella en vez del licor de frambuesa. ¿No sabías tú misma la diferencia? «Nunca lo probé», dijo Ana. «Pensé que era el cordial. Quise ser tan hospitalaria. Diana se puso muy enferma y tuvo que irse a casa». La señora Barry le dijo a la señora Lynn que completamente estaba muerta de borrachera. Ella se rió tontamente como cuando su madre le preguntó qué le pasaba y se fue a dormir y durmió durante horas. Su madre olió su aliento y supo que estaba borracha. Ayer tuvo un terrible dolor de cabeza todo el día. La señora Barry estaba muy indignada. Nunca creerá que lo hizo a propósito. Yo pensaría que sería mejor que castigara a Dayana por ser tan glotona como para beberse tres vasos llenos de cualquier cosa, dijo Marila brevemente. Tres de esos grandes vasos la habrían puesto enferma aunque solo hubiera sido un cordial. Bueno, esta historia será un buen argumento para los que me critican tanto por hacer vino de grosella. Aunque hace tres años que no lo hago, desde que me enteré de que el ministro no lo aprobaba. Solo guardo esa botella para la enfermedad. «Tranquila, niña, no llores. No veo que hayas tenido la culpa, aunque lamento que haya sucedido así». «Tengo que llorar», dijo Ana. «Mi corazón está roto. Las estrellas en sus cursos luchan contra mí, Marila. Dayana y yo nos separamos para siempre». «Oh, Marila, poco soñé con esto cuando juramos por primera vez nuestros votos de amistad». «No seas tonta, Ana. La señora Barry lo pensará mejor cuando descubra que no tienes la culpa». «Supongo que pensará que lo has hecho por una broma tonta o algo por el estilo. Será mejor que subas esta tarde y le cuentes cómo fue». «Me falla el valor al pensar en enfrentarme a la madre herida de Diana», suspiró Ana. «Ojalá fueras tú, Marila. Eres mucho más digna que yo. Seguramente te escucharía antes a ti que a mí». «Pues lo haré», dijo Marila, reflexionando que probablemente sería lo más prudente. «No llores más, Ana. Todo saldrá bien». Cuando Marila regresó, de Orca Reslop, ya había cambiado de idea. Ana estaba atenta a su llegada y voló a la puerta del porche para recibirla. «Oh, Marila, por tu cara sé que no ha servido de nada», le dijo apenada. «La señora Barry no me perdonará». La señora Barry, desde luego, respeto, a Marila, de todas las mujeres irrazonables que he visto es la peor. Le dije que todo había sido un error y que tú no tenías la culpa, pero simplemente no me creyó, y me echó en mi cara mi vino de grosella y que yo siempre había dicho que no podía tener el menor efecto sobre nadie. Le dije sin rodeos que el vino de grosella no estaba hecho para beberse de tres en tres y que si una niña a mi cargo era tan glotona, la pondría sobria con unos buenos azotes. Marila se dirigió a la cocina, gravemente turbada, dejando tras de sí en el porche a una pequeña alma muy distraída. Enseguida, Ana salió con la cabeza descubierta al frío crepúsculo otoñal. Con gran decisión y firmeza, se encaminó a través del campo de tréboles por el puente de troncos y subió por el bosquecillo de abetos, iluminada por una pálida luneta que colgaba baja sobre los bosques occidentales. La señora Barry, al llegar a la puerta en respuesta a un tímido golpe, se encontró con un suplicante de labios blancos y ojos ansiosos en el umbral. Su rostro se endureció. La señora Barry era una mujer de fuertes prejuicios y adversiones, y su ira era del tipo frío y osco que siempre es más difícil de superar. Para hacerle justicia, creía realmente que Ana había emborrachado a Dayana por pura malicia premeditada y que estaba sinceramente ansiosa por preservar a su hijita de la contaminación que supondría una mayor intimidad con una niña así. «¿Qué quieres?» dijo rígidamente. Ana juntó las manos. «Oh, señora Barry, por favor, perdóneme. No era mi intención intoxicar a Dayana. ¿Cómo podría? Imagínate que fueras una pobre huerfanita adoptada por gente amable y tuvieras una sola amiga íntima en todo el mundo. ¿Crees que la intoxicarías a propósito? Pensé que era solo cordial de frambuesa. Estaba firmemente convencida de que era cordial de frambuesa. Por favor, no digas que no dejarás que Dayana juegue más conmigo. Si lo haces, cubrirás mi vida con una oscura nube de infortunio. Este discurso, que habría ablandado el corazón de la buena señora Lynn en un abrir y cerrar de ojos, no tuvo otro efecto en la señora Barry que irritarla aún más. Desconfiaba de las grandes palabras y de los gestos dramáticos de Ana y se imaginaba que la niña se burlaba de ella, así que le dijo, fría y cruelmente, «No creo que seas una niña adecuada para que Dayana se relacione contigo. Será mejor que te vayas a casa y te comportes». A Ana le tembló el labio. «¿No me dejará ver a Dayana una sola vez para despedirme?» «Dayana ha ido a Carmody con su padre», dijo la señora Barry, entrando y cerrando la puerta. Ana regresó a tejas Verde serena y desesperada. «Mi última esperanza ha desaparecido», le dijo a Marila. Yo misma subí a ver a la señora Barry y me trató muy insultantemente. Marila, no creo que sea una mujer bien educada. No hay nada más que hacer excepto rezar y no tengo muchas esperanzas de que eso sirva de mucho porque, Marila, no creo que Dios mismo pueda hacer mucho con una persona tan obstinada como la señora Barry». Ana, no deberías decir tales cosas, reprendió Marila, esforzándose por vencer aquella impia tendencia a la risa que, consternada, veía crecer en ella. Y en efecto, cuando aquella noche contó toda la historia a Matthew, se rió a carcajadas de las tribulaciones de Ana. Pero cuando, antes de acostarse, entró en el aseado oriental y vio que Ana había llorado hasta dormirse, una suavidad desacostumbrada se dibujó en su rostro. Pobre almita, murmuró, apartando un mechón suelto del rostro de la niña manchado de lágrimas. Luego se inclinó y besó la mejilla enrojecida sobre la almohada.